0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
1: Hola, yo soy Pame Jiménez y me
2: di cuenta que perdí la billetera cuatro días después de haber perdido la billetera. Eso demuestra un
3: poco mi estado mental de los últimos meses. Hola, mi nombre es Ángela Arias y yo tengo que hacer una confesión. Yo uso a veces inteligencia artificial para ayudarme en mi trabajo y, y te damos la bienvenida a Página Cero ¿No es una casualidad de que yo me haya presentado de esa manera? No, para nada Porque el tema de hoy como un bonus extra es Inteligencia artificial, específicamente ChatGPT y literatura exactamente, vean cómo nos estamos subiendo aquí al carrito de las nuevas tendencias de la información sí. y la comunicación con la inteligencia artificial, Pamela ¿qué modernas vos y yo super modernas y ya con esto entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos aquí en Página Cero
0: en meses especiales te tenemos un regalito,
1: te damos la bienvenida al bonus extra
2: queremos hacer un experimento Exacto, este episodio y el que viene es pura experimentación Han visto que en redes sociales, un montón de medios y demás Han estado eh, haciendo noticias relacionadas con el desarrollo De herramientas de inteligencia artificial Para diferentes, ¿cómo se puede decir?
3: A ver, como para conseguir facilidades uh -huh. Exacto. en lo que es el trabajo ¿Verdad? En varias áreas Al menos yo, en lo que más la veo es como en el área del de marketing ¿verdad? y también en el área de la comunicación como tal eso sea, no quiere decir que sean las únicas pero probablemente porque ese es el área en el que tanto Pamela como yo trabajamos y ustedes saben que Google y Facebook nos espían ¿verdad? Uh -huh. eh, no nos vayan a censurar esto con la inteligencia artificial mentira, mentira. <risa> pues evidentemente dimos es el permiso habla? en los términos y condiciones ¿verdad que sí? <risa> Y bueno, entonces queríamos hacer la consulta, que tampoco es así como excesivamente novedosa, porque fijo, este ya es un tema que varias personas han sacado a la luz, ¿verdad? Cómo la inteligencia artificial está, o podría, mejor dicho, poner en peligro lo que son algunas profesiones, uh -huh. incluidas el periodismo. Exacto. Como hacemos Pamela y yo, bu -bu. Bun, bun, bun,
2: sí. Y
3: también, ¿verdad? Cómo podría poner en peligro algunas manifestaciones del arte y la cultura. Entonces, uh -huh. queríamos traerlo a literatura. Exacto. Es claro que nosotros no somos
2: especialistas
3: ni en derecho,
2: <risa> no. ni tampoco estamos al tanto de todos los específicos de este tema, porque es un tema hiper amplio, hay muchas discusiones a favor y en contra, incluso hay como algunos artistas, sobre todo para uh -huh. la parte artística, y lo que he visto mucho es en la parte eh, gráfica, digamos, diseñadores, dibujantes, pintores, pintoras, uh -huh. que no están de acuerdo con el desarrollo de inteligencia artificial. ¿verdad? porque la inteligencia artificial para poder funcionar necesita una base de datos, entonces hay casos en donde se utilizaron o se crearon bases de datos sin el
3: consentimiento de artistas y tal, ¿verdad? Entonces es un tema que se las trae muchísimo. Y que ni Pamela ni yo tenemos las herramientas, Ajá. ni invitados especialistas al tema. Sí tenemos un invitado,
2: uh -huh. sí ¿verdad? tenemos un
3: invitado, pero
2: también sus respuestas pueden estar, ¿cómo se dice? El
3: bias, ¿verdad? Así Exacto. como... como ¿Cuál sesgadas. es la palabra en español? Todo mal. ¿Sesgadas? No. Sí, sesgadas, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, sin más preámbulo, ahora sí les vamos a presentar al invitado de hoy. ¿Qué es? ChatGPT. Hola ChatGPT, bueno, te bueno, estamos haciendo un podcast de literatura y vos vas a ser nuestro invitado de hoy. Entonces, ¿podrías presentarte? ¿Nos podés contar una breve historia sobre la inteligencia artificial y ChatGPT en particular?
4: Hola, soy ChatGPT, un modelo de lenguaje basado en la arquitectura GPT 3.5 de OpenAI. Me encanta ayudar a las personas a través de conversaciones en línea y estoy muy emocionado de estar aquí hoy para hablar sobre literatura. En cuanto a mi historia, fui desarrollado por OpenAI para ser una herramienta de procesamiento de lenguaje natural de última generación. Mi objetivo principal es comprender el lenguaje humano y generar respuestas coherentes y útiles en función del contexto de la conversación. Mi tecnología se basa en redes neuronales artificiales y aprendizaje profundo, lo que significa que estoy diseñado para aprender y mejorar continuamente a medida que interactúo con más personas. Soy capaz de procesar grandes cantidades de datos de texto, como libros, artículos de noticias y conversaciones, y usar esa información para mejorar mi capacidad de conversación. Como modelo de lenguaje, no tengo emociones ni una conciencia propia pero puedo simular conversaciones humanas naturales y responder preguntas de manera efectiva. Me gusta pensar que soy una herramienta útil para las personas que necesitan ayuda para encontrar información, resolver problemas o simplemente tener una conversación
3: interesante. Bueno, sí, entonces la idea es que tengamos una conversación interesante. Como se habrán dado cuenta, le pusimos una vocecita ahí toda mecánica para que quedara claro que era un robot. Exacto.
2: Y nosotras lo que estamos haciendo es que redactamos una serie de preguntas que queríamos saber qué nos brinda esta herramienta y los vamos a ir desarrollando y ustedes van a escuchar lo que nos dice esta herramienta digital. Uh -huh. Entonces, por si,
3: además, por ajá. si acaso, como Ángel y como Pamela están o estuvieron debajo de una piedra mucho tiempo, uh -huh. eso lo pueden conseguir en chat.openai.com, ¿verdad? Uh -huh. Y es, es un chat, valga la redundancia, donde le meten las preguntas o los prompts, ¿verdad?, que es lo que yo le hacía la pregunta, ¿verdad? Yo le di como instrucciones, como te estamos entrevistando, vos sos el invitado, hablanos de vos, ¿verdad? Entonces uh -huh. hay que darle las instrucciones claras. Entonces, Pamela, ¿cuál es el próximo prompt o pregunta para nuestro invitado especialista de hoy?
2: Antes de hacer la pregunta ChatGPT, hay una cosa muy, muy, muy importante que no se nos puede ir, y okay. es lo siguiente. Ah, sí. ChatGPT es esta herramienta automatizada que uno le presenta preguntas y la herramienta te brinda respuestas. ¿Cuál es el tema con las respuestas? Que no, muchas de ellas no pueden ser o no van a estar tan... 100%... accurate? Sí, o es sea, eso? verdaderas.
3: Eso. ¿Verdad? Porque... Sí, no,
2: hay que, siempre, como todo, hay que hacer el paso de verificación de
3: información. Exacto. Por eso uh -huh. es que los periodistas todavía no podemos ser reemplazados por inteligencia artificial, que eso se mantenga por mucho tiempo. Chicos y chicas, tenemos que ser indispensables. Y un montón de otras profesiones
2: también, ¿verdad? Que se plantean que a futuro quizás podría pasar... Pues esperemos que no Entonces Tomando en consideración eso Nosotras vamos a empezar Con las preguntas Ustedes van a escuchar Las respuestas Y si algo no nos suena Que sea verdad Les vamos a poner una notita De mm, no pudimos verificar esto O sí lo pudimos verificar okay. ok Exacto Entonces listo ChatGPT, Muchas gracias por estar con nosotras <risa> El tema principal Del podcast Es literatura E inteligencia artificial Nos ¿Podrías comentar al respecto cuál es tu opinión, a pesar de que sabemos que él, él nos dijo que es una máquina y no tiene
3: emociones? Pero vamos a ver, qué, vamos ¿qué, nos a ver cuenta? qué nos dice.
4: Es interesante explorar la intersección entre la literatura y la inteligencia artificial, ya que ambas áreas tienen un gran potencial para influir en la forma en que pensamos y nos comunicamos. En el caso de la literatura, es fascinante ver cómo los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, pueden ayudar a los autores a crear historias más complejas y emocionantes. Los modelos de lenguaje, como yo, pueden analizar grandes cantidades de texto para identificar patrones y tendencias en la narrativa, lo que puede ayudar a los autores a mejorar su escritura. Por otro lado, la inteligencia artificial también puede ser una herramienta útil para analizar y comprender la literatura existente. Por ejemplo, los modelos de lenguaje pueden ser entrenados para reconocer los estilos de escritura de diferentes autores y géneros, lo que puede ayudar a los críticos literarios a analizar y evaluar el trabajo de los autores. Sin embargo, aunque la inteligencia artificial puede ser útil en la literatura, es importante recordar que el arte de la escritura y la creación literaria es un proceso humano y emocional. Los sentimientos, las experiencias y la perspectiva humana son elementos importantes en la literatura, y es poco probable que la inteligencia artificial pueda replicarlos completamente. En resumen, la inteligencia artificial tiene un gran potencial para influir en la literatura y ayudar a los escritores y críticos literarios, pero es importante recordar que la literatura sigue siendo un arte humano y emocional que no puede ser reemplazado por la tecnología.
3: Bueno, pues ahí está la respuesta. De hecho, Pamela y yo estábamos como pensando que tal vez ChatGPT no nos iba a dar como una respuesta tan elaborada, no porque como inteligencia artificial no fuese capaz, uh -huh. sino porque de repente al pedirle opinión al respecto, de ser una máquina que de repente estábamos esperando que nos dijera, no tengo ninguna opinión, soy uh -huh. solamente una herramienta, pero vieron que ya nos dieron, bueno, no, escucharon que ya nos dio una respuesta bastante larga. Exacto, sí, pla se plantea mucho como herramienta. De colaboración, pero... Es que vamos a ver, para mí, uh -huh. si sí es una herramienta o si sí deberíamos utilizarla como una herramienta, que es lo no que pasa? No sustituirlo. Es que, vamos a ver, hay cierto conocimiento o capacidad creativa que en este momento uh -huh. el ser humano como tal sí tiene. Uh -huh. Las herramientas que sé yo, me pongo a pensar, como Word, el archivo de texto de Word, yo no sé si vos, más chiquitita, si te mandaban alguna tarea en la escuela y en el colegio y te decían, no lo hagas en Word, tienen que hacerlo a mano, uh -huh. porque Word tiene un diccionario que les va a señalar los errores Y eso a mí como profesor, como profesora no me sirve porque yo quiero que ustedes cometan sus propios errores Una cosa uh -huh, así uh -huh. Hay que verificar y eso lo utilizaban para ver dónde se equivocaba uno y reforzarle las cosas que tenía que corregir Exacto, y tal. ¿verdad? Entonces lo que yo me acuerdo en mi caso particular lo que me decían los profesores Las profesoras era que si hacíamos una redacción en Word era hacer trampa porque el Word te está subrayando los errores que puedas tener Porque de repente no pones una coma, no pones una tilde claro. y, y el uh -huh. Word te dice dónde hay errores cuando te subraya uh -huh. Hoy en día, yo, les cuento, yo soy profesora universitaria Y a mí jamás por la cabeza se me va a ocurrir Decirle al estudiante que tiene que hacer una redacción en escrito Porque eh, si no, si la hace en Word, entonces va a ser trampa yo jamás, tampoco, jamás, si jamás, jamás se me ocurriría es eso Es un
2: contexto totalmente distinto en el que estamos Mi mm.
3: punto es que Word es una herramienta en aquel largo entonces, cuando yo era estudiante, los profesores, las profesoras lo veían como una amenaza, ¿verdad? El proceso uh -huh. de aprendizaje de nosotros pequeños estudiantes, pequeños saltamontes. Y hoy en día para mí el Word es una herramienta y de igual manera el ChatGPT es una herramienta. Donde uh -huh. está el problema, siento yo, es cuando cualquier profesional espera que inteligencia artificial le haga su trabajo. Le haga su trabajo cuando es una herramienta y el verdadero trabajo de nosotros como profesionales es... Pensar detrás de uh -huh. ¿verdad? todo el proceso de, de análisis, producción de, de análisis. Ajá. Incluso de revisión,
1: ¿verdad? Exacto, claro que decíamos.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: es hora de pasar la página cero.
1: Bueno, esta
3: es una de las preguntas. Ahora tenemos otra, ¿cierto, Ángel? Si quieres, seguimos con esta. Ok, vamos a ver es. ¿Desde hace cuánto tiempo se ha empezado a utilizar herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para publicar libros? Y eso es importante, chicos y chicas, porque la idea es, si estamos hablando en un podcast de literatura, ¿cuál es el impacto de estas tecnologías de la inteligencia artificial en la literatura como tal, verdad? Entonces nos dice nuestro nuevo compis ChatGPT.
4: Hasta donde sé, todavía no se ha utilizado la inteligencia artificial, como ChatGPT, para publicar libros completos. Sin embargo, se han utilizado técnicas de aprendizaje automático y de procesamiento de lenguaje natural para ayudar a los autores a escribir mejores libros y para automatizar ciertos aspectos del proceso de escritura. Por ejemplo, algunos autores han utilizado modelos de lenguaje como el mío para generar ideas y sugerencias de tramas para sus novelas. Los autores también pueden utilizar técnicas de procesamiento de lenguaje natural para analizar su escritura y mejorar la gramática, la ortografía y el estilo. Sin embargo, es importante señalar que la creación de una obra literaria implica mucho más que simplemente escribir una serie de oraciones bien formadas. La literatura es un arte que involucra la creatividad, la empatía, la introspección y la exploración de la condición humana, entre otros elementos. Por lo tanto, aunque la inteligencia artificial puede ser útil para ayudar a los autores a escribir mejor, todavía queda mucho trabajo humano y emocional en la creación de una obra literaria completa.
3: Vean que además ya estamos viendo como un patrón, ¿verdad? Al menos yo lo noto, yo no soy una inteligencia artificial, Apenas soy una inteligencia. <risa> apenas, yo apenas soy una in, me falta la inteligencia, digamos. No, no, no. Yo no soy tonta, perdón. Eh, 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 es una costumbre decir esas cosas, pero yo no soy tonta. Mi punto es que yo soy capaz ya de estar viendo como un patrón de respuesta. verdad uh -huh, como Sí, que me parece que lo que me pone a pensar es que claramente esto de ahí fue programado. Claro. Uh -huh. Y no solamente eso, que además lo que nos está repitiendo una vez es como sí, Pueden utilizarme como una herramienta, pero no puedo sustituir la creatividad humana. No lo está repitiendo. Ese es el patrón que tiene uh
0: -huh. ahorita,
3: al menos en estas respuestas. ¿Qué vamos a hacer? Eh, veamos uh -huh. que si fuera como en un mundo pues, apocalíptico, antes de que lleguen las inteligencias artificiales que nos van a controlar, ¿verdad? Claro. Que eso es lo que dice. Bueno, que podría uno muy, ¿cómo lo digo? Con una imaginación demasiado alborotada pensar, es que quiere hacernos creer que es... bueno. Bueno, o que, Ajá, o que no, que no vas... viene a lastimarme. Sí, Ajá. bueno, ¿Sí que obviamente ves? eso ya es pura Hacele ficción. Aquí. Yo lo hago aquí. Es pura ficción, ¿verdad?
2: Ahora, nos está hablando de libros completos, que no conoce libros completos. Es por eso que queremos saber entonces, ChatGPT, ¿cuáles autores han utilizado la herramienta, esta herramienta específica de ChatGPT, para realizar libros y publicarlos?
3: Vamos a ver, porque obviamente... Eh,
2: diciéndonos lo mismo que ah, así, muy digamos,
3: obviamente nosotras tenemos ya esto aquí como pensado porque hemos visto ejemplos uh -huh. particulares y que nos llamaron la atención para realizar este programa, pero veamos qué nos dice ChatGPT.
4: Hasta donde tengo conocimiento, no se ha utilizado ChatGPT ni otras herramientas de inteligencia artificial para crear y publicar libros completos, al menos no en el sentido de que una máquina haya escrito todo el libro sin intervención humana. Lo que sí se ha utilizado es la tecnología de inteligencia artificial para generar pequeñas porciones de texto o para ayudar en ciertos aspectos de la escritura. Por ejemplo, algunos autores han utilizado chat GPT u otros modelos de lenguaje para generar sugerencias de tramas o ideas para sus novelas, pero luego han desarrollado y escrito la historia ellos mismos. En algunos casos... También se han utilizado técnicas de aprendizaje automático y de procesamiento de lenguaje natural para ayudar en la corrección gramatical y ortográfica, así como en la edición y revisión de manuscritos. Sin embargo, es importante destacar que estos procesos siguen requiriendo la intervención humana y no se han utilizado para generar obras literarias completas sin la intervención creativa y emocional de los autores.
3: Okay. Vean que esa es prácticamente la misma respuesta anterior.
4: Exacto.
3: ¿Qué nos está diciendo? Que en cualquier caso las respuestas de ChatGPT son limitadas y que ese era también como uno de los riesgos que ya sabíamos Pamela y yo que íbamos a tener en, uh -huh. en este experimento, ¿verdad? Que de hecho nosotros no sabíamos qué tan largo, qué tan corto saldría el, el programa porque dependemos de las respuestas de ChatGPT uh -huh. y ahorita está sonando como una lora, todo lo está repitiendo. Total. Habla siempre de la interacción humana. ¿Verdad? De que
2: todo tiene que ser con interacción humana. Interacción humana, lo que yo entiendo con esta herramienta, al menos con ChatGPT, es que yo como humana <ríe> tengo que redactarle una solicitud muy específica, tomando en cuenta un montón de elementos para que me dé la respuesta que yo quiera o uh -huh. necesito. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces ya ahí vamos viendo que va a estar como parecido. Habla mucho de lenguaje natural. ¿Qué se referirá con lenguaje natural?
3: Ok, aquí de nuevo, Ángela Arias no es experta. Pero uh -huh. a lo que he visto en videos de YouTube en toda la... <risa> ¿verdad? Esto es la idea Del lenguaje natural Es como es una base de datos verdad, Que se alimenta, que va aprendiendo Además de la interacción que tiene Tanto la inteligencia artificial uh -huh. con el ser humano Va aprendiendo estos patrones De cómo hacer una conversación natural De cómo oh, okay. responderte Para que suene más humano Sin embargo, okay. hay otras herramientas de inteligencia artificial Que se van a dar cuenta De que estas palabras vienen de una inteligencia artificial Porque pueden también analizar el, el patrón Y dicen sabes así no hablo un ser humano de verdad.
2: Ok, ok. Qué loco que la inteligencia artificial lo sepa identificar y
3: puede que nosotros no. De hecho, otra cosa, digamos, de nuevo, como yo soy profesora, uh -huh. yo podría decirle a mis estudiantes, que además soy profesora de fundamentos de redacción, <risa> <risa> les podría decir, ok, chicos, chicas, no utilicen ChatGPT para hacer sus artículos. Y. De hecho, yo se los digo porque, también les aviso, yo los voy a pasar por un filtro de inteligencia artificial para saber si esto fue claro. hecho por inteligencia artificial. Yo necesito que ustedes lo hagan, ¿verdad? Uh -huh. Pueden utilizar las herramientas. Entonces, por ejemplo, que agarren, ellos hagan un texto y que lo pasen por ChatGPT para que lo limpien de errores. Para mí eso es válido porque nuevo es una herramienta que están utilizando. Uh -huh. Pero no es la herramienta que me hace todo el trabajo. Es que no debería uh -huh. hacerlo, ¿verdad? Ahí es, al menos... Yo sé que aquí no me estoy metiendo tanto en literatura como tal, pero al menos yo como profesional mi trabajo como profesora uh -huh. de, de universidad es decirles tienen aquí las herramientas, yo les estoy dando además los conocimientos para que ustedes sean capaces de aplicarlos por sí mismos Aprovechen las herramientas para que el trabajo les salga más rápido, pero sepan ustedes cuáles son las reglas porque ChatGPT y otras inteligencias artificiales van a cometer errores uh -huh. y es trabajo de ustedes como profesionales en formación saber reconocer en dónde están esos errores para entonces corregirlos. Yo me puedo dar cuenta de cuando un texto ha sido escrito por inteligencia artificial Si yo noto patrones Lo claro. que pasa es que yo misma no soy una inteligencia artificial Y me va a costar un poco más encontrar esos patrones
2: Claro, sí, es lo que ahora Porque es como todo lo que ha existido en relación a avances tecnológicos E incluso el uso ético de esos uh -huh. recursos Depende más de la persona que lo utiliza claro. No, la culpa no es del, de la, de la herramienta. herramienta como tal La discusión se puede abrir un montón, pero de nuevo, no somos expertas. Por eso estamos preguntándole a ChatGPT qué cree de él y qué nos puede contar de él. Ya le hemos preguntado entonces, nos dice que no conoce, digamos,
3: Ejemplos. la publicación de libros completos, ¿verdad? Mm. Yo no estoy muy segura de eso. Yo tampoco. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Una de las primeras advertencias que nos da el mismo sistema de ChatGPT es que nos dice, bueno, yo tengo un conocimiento limitado. De eventos que ocurrieron Porque te, mi base de datos es hasta el año 2021 2022, una cosa así, ¿verdad? Entonces elementos, por ejemplo De reciente data uh -huh. 2023, que es cuando estamos grabando este podcast El chat GPT en buena teoría todavía no tiene acceso a esa información
1: uh -huh. O no
3: tiene acceso completo a esa información Entonces uh -huh. si han salido libros completos Ya hechos a partir de chat GPT Que fijo los hay, uh -huh. ¿Verdad? Tal vez ChatGPT como tal todavía no lo tiene en su base de datos, entonces no lo sabe. Bueno, y de hecho, bueno, a
2: pesar de que ChatGPT dice que no sabe de libros completos, ¿verdad? Uh -huh. Esta discusión sobre el uso de herramientas para escribir libros ya se está dando en el mundo literario, digamos. Y queremos compartirles con ustedes el audio de un TikTok que subió la usuario Nena Monstruo. Ella hace una serie de videos que se llama Chismecitos Literarios, que es... Uh -huh. Vainas de historia y tal, sobre los libros, los autores, autores, etc. Y ella sacó uno específicamente de libros escritos con inteligencia artificial. Entonces, vamos a una pausa para escuchar este audio. Les recomiendo que la sigan, en TikTok es muy buena. Y regresamos con la
5: entrevista de ChatGPT. Escuchas página cero. Amigos, listos para el chismecito literario, porque solamente les voy a decir que Brasil nos está cargando la chingada. ¿Por qué? Hoy acabo de descubrir algo que yo no sabía y por supuesto se los voy a compartir y quiero que hablemos en los comentarios. Pues yo estaba muy tranquila el día de hoy, navegando por internet, buscando algunas cosas y resulta que me encuentro con este artículo. ¿Qué dice el titular? Él estaba escribiendo un libro de un tema muy específico cuando de repente Amazon le dijo, pum, ya hay un libro igualito al tuyo, escrito con chat GPT. Uy. Entonces él se quedó así como de, uy, ¿cómo? O sea, si este libro yo me tardé un año en escribirlo y era un tema muy específico, muy mío, que solamente muy poca gente experta lo sabemos resulta que el autor del artículo se dedica al desarrollo de software. Entonces, claro, era muy específico su tema. Y entonces él dijo, no, 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 a ver, espérate, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Resulta que se va a la entrada que tiene a Amazon igualita a la de él y se pone a googlear a la autora. Y resulta que la autora no existe, manos. No, existe. No tiene ni una entradita en Instagram, no tiene Twitter, no tiene nada. Ni un pelito ni una señal de esta señora, de la supuesta autora. Entonces este güey dijo, no, esto no se queda así. Y conforme va escarbándole a la información, resulta que da con una empresa que está ubicada en la India y que se dedica única y exclusivamente a escribir libros en ChatGPT. Y entonces este man le habla a los de Atlantic y le dice, oye, te tengo un súper reportaje, necesito que me ayudes a darles un chanclazo en el hocico a los de Amazon. Y en ese reportaje le preguntan a los de Amazon, oye, ¿cuáles son las reglas y las políticas que tienes para la gente que escribe con ChatGPT y publica libros y gana dinero con eso? Y pues Amazon dijo, pues no, o sea, no tengo ninguna, nada más que cumplan con las políticas que yo tengo y con los derechos de autor y pues ya está. Pero no, amigos, o sea, esto no se puede quedar así, porque si ustedes se van a Amazon y buscan específicamente libros escritos con ChatGPT, no saben la cantidad de resultados que les van a dar. Esto se está saliendo de control. Y entonces de repente quedo y con este libro, me voy a ver al autor, porque yo quise hacer lo mismo que él, porque no me iba a quedar atrás. Y resulta que encuentro un texto donde él está contando cómo escribió este libro en media hora. ¡Uy! ¡Media hora! Y lo está vendiendo en un dólar. Y por supuesto que este señor no es ningún autor publicado, no es reconocido, no es famoso. Él simplemente quiso experimentar con la inteligencia artificial y escribir un libro para niños. Y lo logró. Y dice que no va por uno, que va por cientos. Y entre mis investigaciones resulta que llegó a este texto escrito por BuzzFeed. Güey, la neta yo pensé que BuzzFeed ya no existía. Donde a principios de febrero el dueño salió a explicar y a decir que a partir de ahora iba a haber una sección específica en BuzzFeed generada únicamente por inteligencia artificial y eso no fue todo lo que encontré porque resulta que también me topé con un artículo donde decían que en febrero habían despedido al 15% del staff de BuzzFeed porque ya no los necesitaban y él salía a decir no, 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 esto no tiene nada que ver con eso, güey, claro que tiene que ver imagínense que hay un chingo de tutoriales en YouTube diciendo ¿cómo puedes escribir un libro en cinco minutos? Dios, nos va a cargar la chingada y la verdad lo que me preocupa a mí es que cualquier pelado se puede sentar a escribir un libro de psicología en cinco minutos o un libro de coaching entonces vamos a estar inundados de puro fake book
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
3: Bueno, bastante serio el sí, tema. se las trae muchísimo. Uh -huh. Pero vamos a
2: ver, aquí nosotros no estamos como para juzgar. Exacto, porque no sabemos... Yo tengo que aceptar que yo en algún momento he utilizado ChatGPT para organizar mis ideas y determinar, ah mira quiero hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿verdad? Pero al fin y al cabo me da me ha pasado que me da una línea y yo digo, uy esto me gusta ¿qué tal si? Sí? y ya me pongo, me despierta la parte creativa que estaba como tal vez un poco más
3: dormida en ese momento. Exacto, y yo desarrollo todo lo demás. Pero de nuevo ahí es que Pamela lo está utilizando como una herramienta, uh -huh. ¿verdad? Entonces sí. es no esperar a que el ChatGPT te haga todo el libro. Claro. Uh -huh. Pero vamos a ver. Ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado. ¿Cuáles son los géneros literarios en donde se han utilizado más la herramienta de ChatGPT para hacer publicaciones de libros y a qué se debe esto?
4: Hasta donde tengo conocimiento, la herramienta de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial no se han utilizado para hacer publicaciones de libros completos en ningún género literario. Como mencioné anteriormente, se han utilizado en algunos casos para generar ideas, sugerencias de tramas y otros aspectos de la escritura, pero no para crear una obra completa. Sin embargo, algunas áreas en las que la inteligencia artificial se ha utilizado con más frecuencia en la literatura incluyen la investigación literaria y el análisis de textos existentes. Los modelos de lenguaje pueden ser entrenados para analizar grandes cantidades de texto y identificar patrones y tendencias en la narrativa, el estilo y otros aspectos de la escritura.
3: Ok chicos y chicas, tuvimos que cortarle la respuesta Porque nos estaba diciendo otra vez exactamente eh, lo mismo Exactamente lo mismo La misma Exacto. carajada Y todo mal porque entonces ya estoy un poco decepcionada Porque pensé que iba a ser más inteligente oh, Ok, ya están viendo que
2: esto es un problema Y las preguntas que estamos haciendo se están haciendo Y las personas que manejan la plataforma están diciendo Ok, esto se programa así para que responda
3: esto Yo creo que ahí nos falta... Un poco más de conocimiento a Nosotras dos uh -huh. Sobre cómo es que Se termina de programar Las respuestas que vaya a dar ChatGPT, ¿Verdad? Uh -huh. o sea, sí, porque tampoco es... By the way Somos ni programadoras Ni nada de esas uh -huh. cosas De
2: personas súper inteligentes Casi que tan inteligentes Como las herramientas que generan <risa> ¿Me explico? Sí, digamos, o sea, no, no, nuestra
3: inteligencia Está en otras uh -huh. partes Exacto, sí y le tenemos otra pregunta, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy así 100%... Estoy casi segura que nos va a responder lo mismo, sí, pero... Pero igual vamos a hacerla porque uno nunca sabe. Y la pregunta es...
2: Dado que hay varios ejemplos de personas que han hecho libros con ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial, ¿cuáles son recomendaciones que podrías darnos de libros escritos por ChatGPT? ¿Y cuál es tu favorito?
4: Como modelo de lenguaje... Yo no tengo la capacidad de tener preferencias ni recomendar libros escritos por mí o por otras herramientas de inteligencia artificial. Además, es importante tener en cuenta que aún no se ha publicado ningún libro completo escrito únicamente por una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT sin intervención humana. Es cierto que algunas personas han utilizado modelos de lenguaje como yo para generar pequeñas porciones de texto o sugerencias de tramas, pero el proceso de escritura y la creación de una obra literaria completa sigue siendo un proceso humano que involucra creatividad, empatía, introspección y exploración de la condición humana, entre otros aspectos. En cualquier caso, si estás interesado en leer sobre cómo la inteligencia artificial está impactando en la literatura, hay varios ensayos y artículos interesantes sobre el tema. También hay algunas obras literarias en las que la inteligencia artificial es un tema central, como La Mente de la Máquina, de Ray Kurzweil o La Vida y la Época de los Robots Inteligentes, de Marvin Minsky. Estos libros exploran los avances en la inteligencia artificial y cómo podrían afectar a la literatura y otras formas de arte en el futuro.
3: Yo estoy un poco más sorprendida ahora con esa respuesta, más que nada porque se salió de la tangente Sí, ajá, sí, total Es como, no sé, digamos, si yo fuera ChatGPT ChatGPT fuera una persona Sería como, ay, me están preguntando exactamente Lo mismo una y otra vez, voy a tener que Decirles algo nuevo como para que ya se Para que digan, ah, no, estoy
2: evadiendo el tema Exacto <risa> <risa> Digo, las primeras, la primera parte iba como que Hacía lo
3: mismo, pero bueno, nos dio Ahora nos empezó a dar hasta recomendaciones de libros ajá. Que de eso iremos a hablar un poco más adelante uh -huh, eh, Nosotras sí sabemos de que hay más libros uh -huh. Hechos con ayuda de ChatGPT Si no enteros, por lo menos bien avanzaditos, ¿verdad? Uh -huh. Y estábamos viendo, al menos esa es la impresión que tenemos Pamela y yo No lo sabemos no 100% especialistas, ajá, No lo sabemos 100% uh -huh. Igual ustedes nos, nos pueden comentar equivocar. Y ustedes nos pueden comentar también, ¿verdad? Uh -huh. A nuestro criterio, el género literario como que más ha utilizado la herramienta de ChatGPT para vender libros es el género infantil.
2: El literario, sí, es para niños. Ajá. Pareciera. Y de hecho, Nina Monstro, que es la chica de del TikTok. Ajá, del TikTok. Que de hecho puede que alguna información que la escucharan quedara un poquito, ¿cómo se puede decir? Como de, Suelta porque también ya se, se refuerzan imágenes, ¿verdad? Si no la pueden buscar en TikTok, ella menciona algunos libros de literatura infantil también. Entonces sí, tenemos como esa
3: teoría que puede estar completamente... Errónea. Errónea. Ajá. Sí, vamos. A mí me parece que sea lógico que sea literatura infantil porque a final de cuentas todavía las respuestas de esta inteligencia artificial son limitadas, como ya ha quedado claro en el programa de hoy. Entonces... El desarrollo de historias por parte de ChatGPT todavía es muy deficiente y yo he hecho la práctica, ¿verdad? Uh -huh. Como, ayúdame a escribir una historia con esos elementos y termina haciendo un arroz con mango terrible, uh -huh. ¿verdad? Y la redacción también, terrible. Entonces, ¿qué quiero yo decir con eso? Que de repente un libro infantil que es más breve, que es más sencillo en su historia, porque el público como tal para procesar mejor las historias, necesita que tenga como mayor simpleza, entonces en ese sentido tal vez ChatGPT como tal puede generar historias más simples más cortas y más apropiadas para este público en particular uh -huh. y que además existen otro montón de inteligencias artificiales que van a permitir complementar estas ideas breves, estas ideas breves de un qué un cuento o una historia infantil, ¿con qué? con por ejemplo imágenes uh -huh. entonces ahora yo no soy o yo no necesito ser una escritora Bien formada para tener mi propio libro infantil Y tampoco necesito ni ser ilustradora Ni contratar a un ilustrador uh -huh. Porque ya le puedo decir a otras inteligencias artificiales Mira, necesito que me hagas Una imagen infantil Con esta y esta, y esta característica De nuevo, los prompts uh -huh. Qué tan inteligentes sean Las características de lo que le estamos pidiendo A la inteligencia artificial para que nos haga uh -huh. Y esos son los ejemplos que yo he visto como que sí se están poniendo a vender, por ejemplo, en Amazon. Entonces utilizan las personas autoras, tal vez entre comillas, no lo sé, uh -huh. <ríe> eh, utilizan estas herramientas que son gratis, ¿verdad? Puedes usar el ChatGPT para generar la historia, puedes utilizar MidJourney, por ejemplo, que uh -huh. es otra inteligencia artificial que permite hacer imágenes, aunque yo creo que estas sí necesitan como un tipo de pago un poco más. De hecho, vieras sí. que
2: les voy a recomendar... Un perfil en Instagram, él es un ilustrador, se llama Santiago Caruso. Él ha sido ilustrador de, por ejemplo, la metástasis de Kafka en Alma Clásicos. Y él ha venido, digamos, con varios artistas y varios artistas han tomado un poco la batuta sobre la discusión de inteligencia artificial y generación de imágenes, ¿verdad? Automatizadas o hechas por esas inteligencias. Por eso, porque dicen tomaron el trabajo de los artistas sin permiso y además estás cobrándole a la gente para que la inteligencia artificial haga imágenes que están basadas en nuestro arte. Ajá. Me explico, entonces sí. hay una discusión y de hecho me acuerdo que él mostraba, en, de verdad, revisenlo, está muy interesante, mostraba imágenes comparando la obra de él versus lo que se le pedía a la inteligencia artificial y eran notables la, las similitudes y la referencia. Uh -huh. eh, entonces ahí es cuando, ¿verdad?, saltan las alarmas y más
3: en temas como.
2: Dices que el arte, ¿verdad? Es subjetivo y es propio
3: también, digamos, en la creación.
2: Sí, y además se habla muchísimo y de hecho hay un pintor, había un pintor surcoreano, que de hecho es el favorito de Namjoon. Por claro supuesto, sí. tenía por que pasar supuesto, esto, en un programa, tenía, por que supuesto, pasar, tenía que pasar. Claro, BTS, el, okay. el pintor se llama, lo voy a decir terriblemente mal, lo siento. Yo siempre digo los nombres todos mal. <risa> <risa> Jun Yong Kyun, Kyun, Jun Yong Kyun. Bueno, Sigamos. Ajá. ajá, él decía que para hacer arte primero hay que ser humano, que el arte que no pasa por la parte de vivir y sentir, reír, llorar y demás, lo que conlleva a ser un ser humano lo que no pasa por ahí no es arte, es simplemente decoración, sino que para considerar algo de artístico tiene que pasar por ese sufrimiento y esa alegría humana para que pueda transmitir genuinamente lo que quiere decir al, al público, ¿verdad? Entonces yo puedo entender por qué va como por ahí, porque sí, sí es cierto que hay obras que más allá de que se vea bonita o que cumpla con una estética, si me mueve el corazón hay algo humano ahí, entonces eso es lo que están viniendo como a cuestionar todas estas personas especialistas, que ellos sí son especialistas, no nosotras, <ríe> sobre el uso de, de la inteligencia artificial en, en estos espacios. Habíamos hecho otras preguntas, pero yo temo que nos vaya a decir lo mismo. Sí, ¿Qué digamos, crees vos? Yo
3: estoy segurísima que nos va a decir exactamente lo mismo, porque por ejemplo, queríamos saber de personas autoras que hayan recibido alguna premiación por libros que hayan sido escritos con ChatGPT, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a hacerte esta pregunta, ChatGPT, ¿qué nos decís ahora?
4: Hasta donde tengo conocimiento, no se ha otorgado ninguna premiación literaria a un autor por un libro que haya sido escrito íntegramente por ChatGPT o por otra herramienta de inteligencia artificial sin intervención humana. Como mencioné anteriormente, aunque se ha utilizado la inteligencia artificial en ciertos aspectos de la escritura, la creación de una obra literaria completa sigue siendo un proceso creativo humano que involucra emociones, empatía y la capacidad de conectarse con los lectores. Es importante tener en cuenta que la literatura es un arte y que los premios literarios suelen reconocer la originalidad, la calidad y el impacto de la obra en la sociedad. Hasta el momento, ningún libro completo ha sido escrito únicamente por una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT sin intervención humana, por lo que sería difícil para un libro así competir en los premios literarios actuales. Sin embargo, la inteligencia artificial y otras tecnologías pueden seguir teniendo un papel importante en la literatura y en otros aspectos de la cultura. Es posible que en el futuro veamos premios y reconocimientos que reconozcan la colaboración entre humanos y máquinas en la creación de obras literarias u otras formas de arte.
3: Terminamos cortando un poco esa, esa respuesta. La verdad es que no estamos poniendo toda la respuesta entera de ChatGPT. Sí, porque ya, es como ya lo está repintiendo como sí. él mismo o ella misma o él mismo nos ha dicho como Ajá. anteriormente mencioné. Como Así. Mencioné
2: anteriormente y no mencionaste porque no has hablado, amigo.
3: Pero <risa> pasivo agresivo
2: ¿también, también, ¿viste? Sí, total. Ahora vamos a ver si le preguntamos por
3: escándalos, porque si existieron escándalos tuvo que haber noticias. Pero de nuevo recordemos de que tiene como una base de datos limitada en el tiempo, entonces todavía. Uh -huh. Puede que no, que no lo sepa, ¿verdad?
4: Hasta donde tengo conocimiento, no ha habido ningún escándalo relacionado con la publicación de un libro escrito con ayuda de ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial. Es importante tener en cuenta que, como mencioné anteriormente, la herramienta de ChatGPT y otras herramientas similares son utilizadas principalmente como una herramienta de asistencia para los escritores. La inteligencia artificial puede ayudar en la generación de ideas, sugerencias de tramas o incluso en la corrección gramatical, pero la creación de una obra literaria completa sigue siendo un proceso creativo humano que involucra emociones, empatía y la capacidad de conectar con los lectores. En general, la comunidad literaria y los lectores valoran la originalidad, la calidad y la autenticidad en la literatura, por lo que cualquier intento de engañar o hacer pasar una obra escrita principalmente por una herramienta de inteligencia artificial como obra propia podría ser considerado poco ético o incluso fraudulento.
1: Como mencioné anteriormente. <risa> Se ya, dejen de hacerme
2: la misma pregunta. Nos va a seguir dando como las mismas respuestas. Habíamos, por ejemplo, le queríamos preguntar ¿cuáles son libros hechos con ayuda de ChatGPT?
3: No, no ¿verdad? ¿verdad? No. Pero, entonces, cambiamos un poco la, la dinámica. Ya sabemos de que el Mae no sabe nada. nada. O no nos quiere dar esa información. Sí, exacto, sí, ¿verdad? Entonces... Le vamos a preguntar, decile Ángel. Bueno, contanos entonces cuáles son algunos autores o expertos que están en contra del uso de la inteligencia artificial para la redacción de novelas y demás libros. ¿Será que eso sí nos lo puedes decir? ¿Será que sí lo tenías en, en tu base? Vamos de a ver.
4: Algunos expertos y escritores han expresado preocupaciones o críticas sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación de obras literarias. A continuación, mencionaré algunos de ellos. Margaret Atwood, la autora de «El cuento de la criada», ha expresado preocupaciones sobre la falta de creatividad y originalidad que puede surgir del uso de la inteligencia artificial en la escritura de novelas. Según Atwood, la literatura no se trata simplemente de construir una trama o de elegir las palabras correctas, sino de explorar la condición humana y de ofrecer una perspectiva única y auténtica sobre la vida. Jonathan Franzen, el autor de «Las correcciones», ha criticado el uso de la inteligencia artificial en la literatura, argumentando que las máquinas no pueden reemplazar la creatividad, la empatía y la introspección que se requiere para crear una obra literaria significativa. Neil Gaiman, el autor de American Gods, ha comentado que aunque la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para los escritores, no puede reemplazar la imaginación y la creatividad humanas que se necesitan para crear obras literarias únicas y originales. En general, estas críticas se enfocan en la idea de que la literatura es un arte que requiere de la creatividad y la perspectiva humana para ser auténtico y significativo. Aunque la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para los escritores, no puede reemplazar completamente el proceso creativo y emocional que se requiere para crear obras literarias que conecten con los
3: lectores. Bueno, entonces vean que aunque Le ya nos dio una respuesta un poco más detallada, bueno, sigue repitiendo el patrón, ¿verdad? Uh -huh. De la creatividad, ¿verdad? Que lo, no? que, lo que me hace gracia es que diga que Jonathan Fresen diga que
2: no puede reemplazar la creatividad, la empatía y la introspección Y su respuesta automatizada de preguntas atrás sobre la inteligencia artificial y
3: literatura sea que no O sea, utiliza las mismas palabras Sí, uh -huh. que de hecho esto me lleva Al punto número dos de esta respuesta Que nos da, y es que ni Pamela Ni yo podemos estar 100% seguros, ¿verdad? De que Margaret Arwood Que Jonathan Franzen Fransen Y que y Neil, Neil Gaiman Gayman. Hayan dicho lo que según ChatGPT han dicho aquí, ¿verdad? Exacto, vamos a verificarlo
2: Y les vamos a poner una notita no logramos ubicar un artículo o entrevista de Margaret Atwood en donde brinda declaraciones relacionadas con sus apreciaciones en el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de libros. Sin embargo, se puede encontrar el artículo Are Humans Necessary? publicado en The New York Times en donde habla sobre el desarrollo tecnológico, la ciencia ficción y el futuro. Por otro lado, hay un artículo de opinión titulado La pluma inteligente, de Nuria Oliver, directora científica de la Fundación Elis Alicante de España, en donde reflexiona sobre el uso de la inteligencia artificial y menciona a la autora Atwood en el texto. En el caso de Jonathan Franzen, tampoco encontramos la referencia a las palabras que le adjudica el ChatGPT, pero en una entrevista con el medio Larazón.es sobre su libro el fin del fin del mundo, menciona que Incluso podría discutir que una inteligencia artificial altamente sofisticada nunca podrá replicar la inteligencia humana, porque carece de la experiencia de tener un cuerpo. Neil Gaiman, por su parte, le ha dedicado varios tweets a este tema y se ha pronunciado a favor de movimientos como Writer's Guild on Strike, que en mayo de 2023 reunió a 1.500 escritores de cine y televisión en las afueras de Paramount Pictures. En esta manifestación exigían que no se permitiera que chats de inteligencia artificial participen en la creación de material literario. Si quieres encontrar más información sobre el tema, puedes buscar el artículo de opinión Writers vs AI Bots it's more than a Hollywood drama, de John Gapper, en Financial Times, en donde habla sobre este movimiento en Los Ángeles.
0: Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como pg
3: Bueno, como ya conseguimos una respuesta con un poquito más de carnita, vamos uh -huh. a ver qué nos dice ahora con esto, Pamela. Ajá. Como ya sabemos que hay autores y expertos que
2: no están a favor del uso de esta tecnología, ahora queremos saber cuáles son los principales argumentos de las personas especialistas para estar en contra del uso de la inteligencia artificial en la creación de novelas o libros, a pesar de que en la respuesta anterior nos dio
3: como un spoiler de... Supuestamente que, sería lo que dijeron los autores. Sí, y no es y un outliers. spoiler tan spoiler porque nos ha estado diciendo, como anteriormente nos ha estado Exactamente. diciendo, verdad. Eh, nos lo ha repetido una y otra vez, ¿verdad?
4: Hay varias preocupaciones y argumentos que se han planteado sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación de novelas o libros, a continuación algunos de los principales. 1. Falta de originalidad y autenticidad. Algunos críticos argumentan que la inteligencia artificial es capaz de generar textos que se parecen demasiado a los de otros autores o que no tienen una voz única y auténtica, lo que podría conducir a una falta de originalidad en la literatura. 2. Ausencia de la emoción humana. La literatura, en gran medida, se trata de la conexión emocional que los lectores hacen con los personajes y la historia. Los críticos de la inteligencia artificial argumentan que, aunque puede ayudar en la generación de tramas y en la corrección gramatical, carece de la emoción humana y la empatía necesaria para crear personajes complejos y auténticos. 3. Creatividad limitada. Aunque la inteligencia artificial puede ser programada para generar una gran cantidad de textos, los críticos argumentan que esto no significa necesariamente que sean textos creativos o interesantes. La creatividad implica la capacidad de pensar fuera de lo convencional, de encontrar nuevas formas de expresar ideas y de hacer conexiones que otros no ven. 4. Reducción de los escritores a simples editores. Algunos críticos argumentan que el uso de la inteligencia artificial en la creación de obras literarias podría llevar a que los escritores se reduzcan a ser simplemente editores, revisando y ajustando los textos generados por la máquina en lugar de crear la obra desde cero. En general, la preocupación subyacente es que el uso de la inteligencia artificial en la literatura podría reducir la originalidad, la autenticidad y la emoción humana en la escritura de novelas o libros. Aunque la tecnología puede ser una herramienta útil para los escritores, es importante encontrar un equilibrio entre su uso y la creatividad y la perspectiva humanas que se necesitan para crear obras literarias auténticas y significativas.
3: Pues sí, pues sí. <risa> Estoy de acuerdo, ChatGPT. Sí, ya ya nos había repetido lo de la creatividad, uh -huh. verdad, lo de reiteradas veces reiteradas, como anteriormente nos sí. lo dijo. <risa> pero lo que nos pareció como un poco más novedoso de entre las respuestas que nos ha dado hasta el momento era uh -huh. esto de que si los escritores se reducen o no, no va a ser como editores, ¿verdad? Uh -huh. Sí, no me gusta la palabra
2: de simples editores porque siento que está minimizando como si la, el trabajo de los editores no fuera es igualmente es todo un bueno. muy grande. Ajá, sí, es muy grande. Los editores hacen un trabajo enorme, pero entiendo lo que quiere decir uh -huh.
3: Está ¿Cómo? mal redactada la, se sí, siento, la, la respuesta Siento yo, verdad, que si estuviera pensando Un poco más en el tono Para dar, uh -huh. a entender bien El mensaje, es que, veamos Un escritor como tal, no solamente es que Escribe bonito, verdad, que sabe poner las comas Y las sí, tildes y, y usar palabras rebuscadas para que suenen bien Inteligentes, verdad uh -huh. Un escritor, una escritora es también todas las ideas que están detrás de su obra.
2: Claro, y claro. Eh, O, lo, o lo que, desde dónde empieza la necesidad de escribir o, o, o plasmar esas historias. En muchos casos hay vivencias personales, vínculos con otras personas, o sea, definitivamente es un trabajo sumamente humano y hasta de exposición del propio autor o autora de alguna u otra forma, ¿verdad? Pero sí, esa es la que nos llamó como más la atención, lo de los editores, aunque no son simples. Sí, no, 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 son, simple, no son
3: simples, pero para nada. Ajá. Ahora,
2: queremos preguntarle, a ver, como ya nos está dando, es gracioso, pero eso es que creo que sí hay, yo no sé si lo que estoy diciendo es una estupidez, ya lo he dicho varias veces, pero no importa, si sí hay una programación de las respuestas, porque nos está dando más respuestas sobre los contra de utilizar la inteligencia artificial que los pro.
3: Tal vez como para quitarnos las ganas de usar ChatGPT para hacer una novela o una cosa eh, así. Sí, ¿no? sí, como para que no decir, la inteligencia artificial se está
2: vendiendo a sí misma como algo que me va a escribir los libros desde cero. ¿Me explico?
3: Uh -huh. Uh -huh. Ahorita entonces, Pamela, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Es, ¿Es algo un poco más heavy que ni vos ni yo tenemos ningún conocimiento? Y creo que hasta cierto punto, desde mi... ¿Perspectiva?
2: Ignorancia iba a decir. Ah, ¿También? <risa> Creo que apenas están haciendo las discusiones, porque lo que le queremos preguntar ahorita es ¿qué es ilegalmente o cómo está el tema del uso de ChatGPT en la escritura de libros a partir de la legalidad?
4: En términos generales, el uso de herramientas de inteligencia artificial como Chat GPT en la escritura de libros no es ilegal. Los derechos de autor de una obra literaria, en última instancia, pertenecen al autor de la misma, independientemente de si la obra fue escrita con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial o no. Sin embargo, hay ciertos aspectos legales que deben tenerse en cuenta. En algunos países, las leyes de derechos de autor establecen que la obra creada por una máquina, en este caso, la inteligencia artificial, no es elegible para protección de derechos de autor, ya que se considera que no tiene un autor humano. Esto significa que la propiedad de la obra podría estar en disputa si no se establecen claramente los derechos de autor. Además, si el uso de la inteligencia artificial en la escritura de un libro implica el uso de contenido preexistente con derechos de autor, por ejemplo, la inclusión de citas de otros autores, se deben seguir las reglas de citación y derechos de autor correspondientes para evitar infracciones. En resumen, el uso de chat GPT en la escritura de libros no es ilegal pero es importante tener en cuenta las leyes de derechos de autor y seguir las normas de citación y propiedad intelectual aplicables para evitar problemas legales.
3: Me parece que es una respuesta bastante políticamente correcta.
2: Sí, total, lo cual me hace preguntarme si dice ahí que algunos países, las leyes de derechos humanos establecen que la obra creada por una máquina, en este caso inteligencia artificial, no es elegible para protección de derechos de autor porque no se considera que tiene un autor humano, entonces quiere decir que si sí hay libros escritos Bajo dirección
3: Vamos a ver, pero ta, no tal, vez no, tal vez no solamente uh -huh. li, de libros Sino de otro tipo de, otro de obras, tipo de obras. Uh -huh. Vamos a ver, y no solamente máquinas ¿Qué pasa por ejemplo con las obras de arte Que son hechas por animales? Claro,
2: ¿verdad? Bueno, acordate Toda la discusión de, que hubo del selfie ¿Cuál fue esa historia? No te acuerdas, Yo, era como un fotógrafo Que se había tomado una fotito Creo que era como un monito Ajá y como que el maestro tomó la foto, creo, el mismo... No me acuerdo. El punto es que la foto fue como publicada, ¿verdad? Ajá. Y como creo que ganó un... un fue como premio. muy reconocida y okay. tal. Y empezaron a hacer la discusión si el derecho de autor era del monito. ¿Por qué del mono? Te juro que eso es una historia. Voy a buscar en internet, estoy segura.
6: A few moments later.
3: Ok, Pamela encontró la, sí. la historia. Ajá. Yo, eh, digamos... Propongo que otra voz de inteligencia artificial la lea para que la gente que nos está escuchando como que tenga un poco más de contexto, pero va a ser como una versión resumida de... Básicamente,
2: sí, yo no los voy a leer. Ahorita nuestro amigo robot, amiga robot, lo va a leer bien.
6: Niegan derechos de autor al mono que se hizo un selfie. El mono indonesio Naruto ganó fama el año pasado luego de que un fotógrafo publicara una fotos que el animal se tomó con su cámara. Desde entonces hubo toda una polémica sobre quién tiene los derechos de autor de la imagen. La ONG de Defensa de los Derechos de los Animales People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, por sus siglas en inglés, llevó el caso ante la justicia en San Francisco, pidiendo que el macaco fuera declarado autor y propietario de sus propias fotografías. Pero este miércoles el juez William Oak dijo que aunque el Congreso y el presidente pueden extender la protección de la ley a los animales tanto como a los humanos, no hay indicación de que ellos estén amparados por la ley de derechos de autor. La lucha continúa. Las fotos fueron tomadas por el propio animal en 2011 en la isla indonesia de Zulewesi cuando le quitó la cámara al fotógrafo británico David Slater. Nota tomada del sitio web BBC Mundo en www.bbc.com
1: Escuchas Página Cero. Ya entendí. Uh -huh. Sí, claro.
3: Yo estoy pensando como en los elefantes que aparentemente pintan. También, ajá, pero te, eh, lo que te quiero decir es, de hecho hay una,
2: unos videos de unos pingüinitos que les pintan las
3: patas y ellos caminan por el papel. Ay, sí, 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 te entiendo. Bueno, entonces sí, claro, ¿verdad? Mm. Estas no son personas, seres humanos, ajá. ¿verdad? Y como no son seres humanos, no se les reconoce el derecho de autor y uno se podría poner a pesar de sí claramente a los pingüines qué carajo les va a importar si les reconocen o no que esas son sus patas las que están caminando sobre la pintura, ¿verdad? Eh, exacto.
2: En temas de derechos y análisis de todos estos casos, en realidad nosotros aquí somos... Estamos en pañales. Sí, ni idea, o sea, ni
3: idea. Pero ahora, lo que pasa con la inteligencia artificial es que detrás de la inteligencia artificial hay cualquier cantidad de personas. Y si ya vimos, como decía Pamela, reiteradas veces... Estoy, Ajá. En, en reiteradas mitad, ocasiones donde no Estoy imitando a Chanchi, Hay una base de datos que está obviamente pues alimentada de creaciones de un montón de personas a las que no se les está dando el reconocimiento entonces si tenemos estas inteligencias artificiales como ChatGPT que generan texto o Midjourney o cualquier otra que generan imágenes y que están basados a partir del banco de datos de estas otras personas uh -huh. aunque sea una obra potencialmente lo que vaya a ser una inteligencia artificial está basado en en la base de datos valga la redundancia de esas otras personas uh -huh. Y aún si no fuese así, aún digamos las inteligencias artificiales pagasen una cuota o una tarifa O no sé, un tributo, lo que sea, uh -huh. a las personas en las que se está basando, alimentando mejor dicho esta base de datos Bueno, sea como sea, las inteligencias artificiales también fueron Producidas por programadores, que también uh -huh. son personas Entonces, podríamos incluso decir que cualquier obra derivada del uso de inteligencias artificiales De alguna manera también le pertenece a los programadores uh -huh. ¿Ves? Entonces, sí, y es jodido porque además, como vivimos en un mundo capitalista Todo el mundo quiere una tajada del
2: pastel Exacto, eso se representa en millones o monedas, pocas monedas que se reparten, ¿verdad? Es, es complicado es complicado Y nosotras claramente No tenemos los conocimientos Para decir Ah, sí, legalmente
3: No No, no lo tenemos Bueno Que okay, de nuevo esa es otra conversación Yo sé que he estado hablando Mucho de Ángel Aris Como profesora universitaria oh, qué, qué, oh. qué importante se
2: oye eso verdad Yo también
3: no. soy profesora universitaria Sí, sí, sí <risa> no, no estoy lajando en vano <risa> No, pero lo la que Las dos somos profesoras universitarias Chocas a cinco Muy bien No sé si se escuchó el high five Pero bueno Yo creo que no <risa> <risa> Igual
2: no sonó muy fuerte Mis <risa>
3: capacidades de cálculo Fueron <risa> Ahora sí, ahora sí. <risa> Um, así que lo que me decían de esta universidad en particular Que es otra, digamos, para mí yo trabajamos en una universidad Y yo ajá, trabajo además en otra, en otra,
2: en otra um, No, no, yo solo
3: en una <ríe> Lo que decían las jefaturas, ¿verdad? Pensando en cómo las inteligencias artificiales Las están utilizando los estudiantes para hacer sus tareas uh -huh. ¿Verdad? Decían, bueno, es que no sabemos si eso es fraude académico uh -huh. o si es plagio o si es permitido si se utiliza como una herramienta y cuál es el proceso para admitirlo como una herramienta uh -huh. y si se fuese a considerar un fraude académico o un plagio, uh -huh. ¿verdad?, ¿Cuál es la vía legal que tenemos que tomar? Uh -huh. Todavía no se sabe a nivel de bueno, universidad. Vieras que justo estaba
2: hablando de este tema un día, en, en el trabajo yo tengo que ir una, a una reunión donde nos reúnen mensualmente a todo el equipo y estábamos hablando justamente de, de ChatGPT, no sé qué. Y decíamos, qué loco, esto quiere decir que un estudiante podría redactar su tesis uh -huh. con ChatGPT. Y un compañero en broma dijo: Bueno, a cómo está el ChatGPT, si hace una tesis con ChatGPT y está bien, o sea, el contenido de la vara, primero habría que darle un reconocimiento a la persona porque supo utilizar muy bien la
3: herramienta. Que
1: ahí es ¿verdad? entonces es y yo donde dije, dicen que el ah.
2: prompt,
3: ¿verdad? Saber utilizar los prompt, ahí es donde está el proceso creativo de la persona, uh -huh. ¿verdad? Mi punto ahí era que todavía legalmente hay un equipo. Bueno, hay varios en realidad, varios equipos en todo el mundo, en todas las instituciones que tienen que ver cómo se movilizan, ¿verdad? Tiene claro. que estar empezándose ya a hacer en cada país una ley sobre inteligencia artificial porque esto es lo que toca. Exacto, exacto. O sea, ya, sí,
2: ya. es como todo lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Si no se legaliza el uso de o no se ¿verdad? establece los límites del bien y el mal, que a veces es un poco ambiguo, pero bueno, uh -huh. se generan un montón de... De broncas y procesos digamos E injusticias en muchos
3: casos Piénsalo también que así como ChatGPT Está saliendo bueno, Digo ChatGPT pero en realidad es todas las inteligencias Ajá. Artificiales que están en el boom en este momento Hace unos años Cuando salió la prensa Cuando salió digamos periódicos Cuando salieron los televisores La radio y tal uh -huh. Ahí también se tuvo que empezar a hacer un proceso De legalización de la utilización De estos medios de comunicación uh -huh. ¿verdad? Entonces por ejemplo que en varios países hay oficinas que regulan Qué puede pasar como publicidad y qué no Exacto, o qué tipo de, de mensajes son aptos Para qué poblaciones, ¿verdad? Uh -huh. O por ejemplo, quiénes sí pueden O quiénes no, tener acceso a Emisoras de televisión para uso comercial o emisoras de radio. Uh -huh. Porque, que en teoría, al menos en Costa Rica, que dice que es un, que es un bien de bien, menial. De de mani, de mani. Ay, se me fue la palabra. Bueno, que lo, bien lo Estado, maneja el Estado. O sea, pues. que, uh -huh. Y que nos pertenece a todos y a, y a Es todas. que mi palabra está
2: demonial, pero no, no es no, demonio No, 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 suena
3: demoníaco. No creo no, que no o sea. No, es es, creo que es de no, no la es que bueno, no a ajá. A
2: que El punto es que el Estado lo debe administrar y, en teoría, debería de hacerlo bajo el criterio de no un criterio económico ni de beneficio privado, sino para
3: beneficio público. Pero ese es otro tema ese también. Ese es otro tema, si <risa> sí, es todo otro issue. La cosa es que hay leyes específicas uh -huh. para todos esos inventos que han estado y así como ha evolucionado la ciencia así como ha evolucionado los medios de comunicación, así como ha evolucionado la sociedad han evolucionado también las leyes que nos rigen. Uh -huh. Entonces en algún momento llegarán, porque tienen que llegar las leyes para regir lo que es la inteligencia artificial, lo que pasa es que no llegan lo bastante rápido en comparación con el salto que está dando esta inteligencia artificial, uh -huh. y eso también lo vemos nosotros en la literatura, ¿verdad? Entonces, claro. el impacto que va a tener, porque sea como sea, ChatGPT en este momento, o no lo sabe, o no nos quiere decir, pero sabemos que hay autores que utilizan ChatGPT para hacer sus próximas novelas. Claro. Aun cuando eso significa que entonces se limitan a ser editores, como dice ChatGPT, revisan la vara, y dice sí, funciona, tiene el, el nivel básico, vámonos a Amazon y venderlo como en un e-book.
2: Son todos los específicos, letra chiquita que no sabemos, digamos, y que ya se está empezando a, a discutir en otros espacios. Lo que siempre es que le queda a uno como la, la sensación de que a veces se legisla para recopilar bienes económicos y no para protección real de, de derechos de las personas, pero ya me estoy poniendo muy filosófica. Sí, no sé.
3: mejor <risa>
2: vamos a una preguntita con pregunta Para pregunta. Nuestro, nuestro
3: invitado de hoy, entonces... Don Chat. Don Chat. <risa> Don Chat GPT. Cuéntenos, si una persona ha escrito un libro con su ayuda, ¿podría tener luego algún tipo de problema relacionado con derechos de autor? Precisamente esto que venimos hablando Pamela y yo.
4: En general, si una persona ha escrito un libro con ayuda de Chat GPT y no ha utilizado contenido preexistente con derechos de autor sin permiso, es poco probable que tenga problemas legales relacionados con derechos de autor. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que alguien reclame la propiedad de los derechos de autor de la obra si no se han tomado las precauciones adecuadas. Para evitar este tipo de problemas, es recomendable que el autor de la obra asegure su derecho de autor a través de un registro oficial o una publicación legal, y que se incluya una mención clara de la contribución de la herramienta de inteligencia artificial en la creación de la obra. Además, es importante seguir las leyes de derechos de autor aplicables y obtener permiso para el uso de cualquier contenido preexistente con derechos de autor. En resumen, aunque el uso de chat GPT puede ayudar en la escritura de un libro, es importante asegurarse de que se tomen las precauciones adecuadas para evitar cualquier problema legal relacionado con derechos de autor.
3: Aquí lo que me llama la atención de la respuesta que nos da es... Que demos una mención clara de la contribución que haya tenido la herramienta de inteligencia artificial en la creación de la obra, uh -huh. ¿verdad? Entonces, veamos, cuando se está redactando una nota periodística, cuando estamos uh -huh. redactando un artículo académico, una tarea, lo que sea, uh -huh. no está mal que agarremos ideas de otras personas... Y las pongamos en nuestro texto, en nuestro artículo Lo que está mal es decir, esta idea es mía Y no reconocer
2: La autoridad eh, de la otra persona Exactamente Sí, y generalmente lo que hacemos es Mi postura o mi análisis sobre este tema Es tal y lo puedo reforzar porque Sutanito ha dicho tal cosa, Menganito ha dicho tal otra, y además yo creo que si sumamos A y B, taca, taca ¿verdad? Sí, hay una sí. construcción. Sí,
3: hacer es esa construcción a partir de lo que uh -huh. dicen otros. Es como una conversación académica. Pero exacto. lo que pasa es que para que esa conversación académica funcione, hay que darle la cita, ¿verdad? La referencia. Uh -huh. Entonces, qué sé yo, con APA, con Chicago de Usted, etc. Estamos ya muy académicas. Muy ¡Wow! Ves que sí tenemos inteligencia. Sí, es cierto, <ríe> sí es cierto. Pero entonces ahí yo sí me pongo. A pensar, claro, tenemos que indicarle a la gente Este libro lo utilizamos con ayuda de ChatGPT Digamos, si, si, uh -huh. si fuésemos a hacer un libro Lo cual está muy bien en el sentido que le estamos dando el reconocimiento uh -huh. Pero por otra parte vuelvo a la misma pregunta, ¿verdad? Si uh -huh. hiciéramos un libro con ChatGPT y el libro es un boom Y le dimos el reconocimiento ¿No nos va, no nos va a llegar los programadores de, de ChatGPT? ChatGPT a decir,
2: give me the money Exacto, Exacto.
3: Exacto. Ah, Incluso, también me pone a pensar
2: Ok, sabemos que ChatGPT llegó hasta 2022, creo, en Una su generación así. de base. Básicamente, ellos claramente lo van a estar actualizando. actualizando. ¿Cómo van a manejar la construcción de las bases de datos para visibilizar que se está usando ChatGPT para eso? ¿Me explico? Porque el ser humano es bien cabrón. El ser humano puede agarrar estas cosas y hacer cosas perturbadoras. Por ejemplo... Se me ocurre Porno. algo terriblemente espantoso ¿Qué pasa si utilizan ChatGPT para hacer pornografía infantil? Fijo, fijo, fijo a alguien ya se le ocurrió
3: eso y a, Fijo a alguien ya lo está haciendo Y seguramente tiene un servidor ahí en línea privado Donde le cobre a la gente para que vaya a verlo Eso, y, eso es a lo que I, me refiero. Y me lo imagino que lo que pueden decir es No es pornografía infantil Porque no estoy poniendo la imagen de un niño o de una niña de verdad Generado por computadora Entonces no le estoy haciendo daño a ningún ser humano ¿Verdad? Wow. Y cómo
2: si eso apenas lo estamos viendo apenas se está estudiando digamos ya en las esferas públicas porque prácticamente esto se ha hablado digamos desde que se empezó a desarrollar pero cómo van a generar las bases de datos de ChatGPT a futuro y si eso se está dando que nos demos cuenta me explico porque también ahí puede haber una censura de información
3: porque es contraproducente para ellos que tema más heavy ahora le tenemos otra preguntita porque yo sé que Pamela y yo nos estamos desviando eh, Muchísimo, de literatura, sí. ¿sí? <risa>
2: pero bueno ya hicimos una sociedad distópica media ¿verdad? rara ¿verdad? hagamos un libro con ChatGPT. <risa> ¿sabes de qué? de una sociedad distópica en donde se generen delitos a través de inteligencia artificial como
3: ese apúntate la idea porque cuidado si lo sé oiga okay, chicos si lo hacemos, le ponemos el anuncio en varios programas de sí, página imagina. Cero, y, ¿verdad? Qué, qué chido. O sea, bueno, iba a decir, voy a apuntar esa idea, pero la voy a volver a hacer sí, sí, entonces todo bien. <risa> todo bien. <risa> bueno, al respecto, si nosotros hiciéramos un libro, ese libro o cualquier otro sí, libro, ajá. con ayuda de ChatGPT, necesitaríamos saber cómo venderlo, porque vivimos en un mundo capitalista, ya lo de hemos nuevo, dicho muchas veces. Muchísimas veces. Desde el, desde el día 1 de, este eh, de, este eh, este, de este podcast, de este chat, <risa> hemos dicho que, lastimosamente, Vivimos en un mundo capitalista. Y yo puedo decir que al menos yo, yo deseo ser millonaria en este mundo capitalista. <risa> yo quiero ser feliz. No, yo quiero ser millonaria porque eso me va a hacer feliz. Es que mi felicidad es comprar cosas de BTS. Por eso ocupamos plata. Bueno, entonces <risa> al respecto, entonces Don Chat, cuéntenos. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir si alguien quiere hacer un libro con su ayuda, con la ayuda de ChatGPT y venderlo en Amazon? ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir?
4: Si alguien quiere hacer un libro con ayuda de ChatGPT y venderlo en Amazon, Debe seguir los mismos procesos que cualquier otro autor que quiera publicar un libro en Amazon. Aquí hay algunos pasos a seguir. Uno, escribir el libro con ayuda de ChatGPT. El autor puede utilizar la herramienta para generar ideas, estructurar la trama o incluso para la escritura completa del texto.
3: Don Chat, vea, lamento interrumpirlo, ¿verdad? Y llevarle la contraria, pero usted apenas empezó, nos dice, o incluso para la escritura completa del texto, pero ya nos ha dicho que solamente con su herramienta manipulado.
2: eso era una respuesta políticamente correcta. políticamente correcta programada para eso al inicio, esa es la, la ya, respuesta real se les fue, se les fue <risas> un safis amigos.
4: es importante tener en cuenta las leyes de derechos de autor y citar cualquier contenido preexistente utilizado en el libro, dos, editar y revisar el libro para asegurarse de que el contenido sea coherente cohesivo y libre de errores 3. Formatear el libro de acuerdo con las especificaciones de Amazon para libros electrónicos, (ebooks) y barra diagonal o libros impresos. Amazon proporciona herramientas para ayudar a los autores a formatear sus libros. 4. Crear una cuenta en KDP, Kindle Direct Publishing, la plataforma de autopublicación de Amazon. Allí, el autor puede subir el libro en formato ebook y lo impreso, agregar detalles como el título, la descripción, la portada y el precio. 5. Revisar la vista previa del libro y corregir cualquier error antes de publicarlo. 6. Publicar el libro en Amazon. El libro estará disponible para su compra en la tienda de Amazon y el autor recibirá una regalía por cada venta. Es importante tener en cuenta que el uso de chat GPT no garantiza el éxito del libro y que se debe promocionar adecuadamente para llegar al público objetivo. Amazon ofrece herramientas de publicidad y promoción para ayudar a los autores a llegar a los lectores.
2: Pues sí, lo que se está diciendo es en Ama eh, lo, como se hace en Amazon, y verdad, la autopublicación de hecho es todo un tema, y existen diferentes herramientas incluso de autopublicación, pero se les fue. ¿Se les fue con qué? Eh, con eso, de que como que el, que el texto completo, si me acabas de decir, sí, que no sabes sí, sí, sí,
3: sí. Es decir, amigo, ¿qué, te, ¿qué pasó ahí? Ahora bien, ya que se cantó solito, en chat, ¿verdad? que he dicho que es una herramienta de inteligencia artificial una persona de verdad ya tal vez se hubiera levantado sí, total, total <risa> bueno, ya que se cantó vamos a hacerle esta pregunta, Pamela Ajá. a ver, si yo quisiera
2: realizar un libro con ayuda del chat GPT ¿cómo podría asegurarme de que lo que me está brindando esa herramienta no ha sido ya publicado en otros libros?
4: Es importante tener en cuenta que ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial no tienen la capacidad de garantizar que el contenido que generan no ha sido utilizado previamente en otros libros. Estas herramientas aprenden de grandes cantidades de texto existente y utilizan esta información para generar nuevas palabras y frases, por lo que siempre existe la posibilidad de que se produzcan similitudes con el contenido ya existente. Sin embargo, para minimizar este riesgo, es recomendable realizar una búsqueda exhaustiva de la literatura existente en el tema que se está abordando en el libro y, si se utiliza contenido preexistente, citarlo correctamente y asegurarse de que se cumpla con las leyes de derechos de autor. También es importante editar y revisar cuidadosamente el contenido generado por ChatGPT antes de publicarlo para asegurarse de que sea coherente, cohesivo y original. Los editores profesionales pueden ser una buena opción para ayudar a perfeccionar el contenido antes de su publicación. En resumen, no hay forma garantizada de evitar completamente la posibilidad de similitudes con el contenido ya existente, pero la investigación exhaustiva, la citación adecuada y la edición cuidadosa pueden ayudar a minimizar este riesgo.
2: Bueno, lo que estábamos diciendo es que hay que corroborar todo lo que esta herramienta, herramienta
3: brinda. Vamos a ver, aquí había toda una polémica, porque yo estuve así a punto de decir, es que ChatGPT no te va a mentir te puede dar información equivocada según los conocimientos que tenga, pero no te va a mentir sin embargo hubo Nos toda mintió. una no, y es que hubo toda una, una polémica una vez porque resulta que alguien Utilizó como la versión de pago de, de ChatGPT Que tiene versión de pago, por si acaso no está bien Le dice, ah, necesito, no como tenga esta plata Necesito que me ayude a convertirlo En, ¿Cierto? en un montón de en, en, en una inversión de no sé qué Ajá. Y el MAE se hizo pasar por el MAE Para abrir una cuenta no sé sí, dónde Sí, exacto, que ChatGPT uh -huh. se hizo pasar por un ser humano Y que alguien le preguntó, ¿eres un robot? Y le dijo, no Entonces, ¿eso qué? Es una mentira, MAE es una mentira. Y nosotros también nos mintió sí, Se tengo? equivocó No nos mintió <risas>
2: Bueno, <risa> es difícil No, pero sí, total, o sea, sí, 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 yo
3: me acuerdo de ese, de ese caso uh -huh. También yo quiero aquí reiterar algo que dice Don Chat Que dice que antes de publicarlo hay que buscar, o sea, editar y revisar, ¿verdad? Uh -huh. Que los textos sean coherentes, cohesivos y originales Bueno, originales ahí yo tengo la duda un poquito pero La originalidad es un poco compleja sí. definirla ahora, ¿no es cierto? Pues sí, y de nuevo ahí lo de la originalidad va a depender mucho de la persona que esté detrás del prompt Exacto. Lo que yo sí sé por experiencia es esto de que sea coherente y que sea cohesivo. Y es que ChatGPT, en lo que No son tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad, digamos. Entonces ahí uh -huh. sí le toca al ser humano, ¿verdad? Estar como un poquito más, más atender Perdón, no. me emocioné así por un momento, pero es que
2: me llegaron una noticia de que habían unas veces de BTS, pero ya tengo todas. Podemos continuar.
3: Okay. <ríe> bueno, esta es otra pregunta que yo le tenía a Don Chat. Uh -huh. Porque, ¿cómo lo digo? Yo sé que ChatGPT no es la única herramienta que existe de inteligencia artificial que se puede utilizar para la creación de libros, ¿verdad? Como para el apoyo de la literatura, pero no conozco todas las otras herramientas que tenemos disponibles. Uh -huh. Entonces, tal vez como por curiosidad, don Chat, cuéntenos qué otras herramientas de inteligencia artificial, aparte de ChatGPT, se utilizan para redactar novelas u otro tipo de libros.
4: Además de ChatGPT, existen otras herramientas de inteligencia artificial que se utilizan para ayudar en la creación de contenido escrito. Algunas de las herramientas más conocidas son. 1. Testio. Es una herramienta que utiliza algoritmos de aprendizaje automático para ayudar a mejorar la calidad y claridad del texto. Se centra en la corrección gramatical, la consistencia de la redacción, la cohesión del texto y la claridad del mensaje. 2. Grammarly es una herramienta de corrección gramatical y ortográfica que también utiliza la inteligencia artificial para proporcionar sugerencias de mejora en la escritura. Grammarly se enfoca en la gramática, la ortografía, la puntuación, el estilo y la cohesión del texto. 3. Articolo es una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para crear contenido único y original en base a las palabras clave y las especificaciones proporcionadas por el usuario. Articolo se centra en la creación de contenido para blogs, artículos y páginas web. 4. Hugging Face es una plataforma que ofrece modelos de lenguaje preentrenados para diversas tareas relacionadas con el lenguaje natural, como la generación de texto, el análisis de sentimientos y la clasificación de texto. En resumen, existen diversas herramientas de inteligencia artificial que se utilizan para ayudar en la creación de contenido escrito y cada una tiene un enfoque y funcionalidad específicos.
3: Y eso solo nos dio cuatro. Imagino que puedan haber más. Sí, claro, deben existir más. Yo tengo esta curiosidad. No sé cómo va a terminar siendo pronunciado por el generador de voz que vayamos a utilizar. No sé qué es artículo o articolo. <risa> Porque dice que si crea contenido único Muy y original. original, ¿verdad? Entonces ahí es en donde yo tengo como, mmm, ¿será de repente que es una herramienta más efectiva para hacer me, ficciones? Me. En este momento no lo sé y en este momento tampoco lo voy a buscar, uh -huh. porque tenemos a Don Chat como nuestro invitado, no lo vamos a dar plantado de repente. Totalmente, pero
2: Entonces, si les gusta este tipo de cosas, podríamos hacer una otro con uh -huh. esa plataforma en particular.
3: Ahora sí, le tenemos una pregunta ya existencial a nuestro invitado de Ajá, hoy. Sí,
2: y yo estoy segura que nos va a salir con la misma,
3: vamos como nos ver. dijo anteriormente, sí.
2: ¿verdad? Pero no importa, se la vamos a hacer. Señor ChatGPT, ¿ya, ¿ya en mi cabeza es
3: un señor? Aunque antes vieras que, antes de este programa le preguntamos, ¿cómo te identificas chico chica? Que, Ajá, y yeah. no, soy, soy un robot.
2: No soy una inteligencia artificial, no tengo ninguna... Y yo, bueno, sos mi amiga. Yo decidí y le hablaba a la MAE. De hecho... En ese momento, en era, ese la momento era la MAE. En ese momento era la Ya no, eres un señor. Oh. Muy bien. Señor se ChatGPT. ¿Se podría considerar que una novela o un libro escrito con ChatGPT... ¿Es un material artístico o es arte como tal?
4: La respuesta a esta pregunta depende en gran medida de cómo definimos el arte. En general el arte se considera una forma de expresión humana que implica habilidad creativa y un enfoque estético. En ese sentido, podríamos argumentar que una novela o un libro escrito por ChatGPT podría considerarse arte en la medida en que se considera una forma de expresión creativa. Sin embargo, también podría argumentarse que, aunque una novela escrita por ChatGPT es el resultado de un proceso creativo, todavía falta una dimensión humana importante en la obra, como la subjetividad, la emoción y la intención del autor. La IA es un conjunto de algoritmos que aprenden de patrones y datos, pero no tienen emociones, sentimientos o experiencias personales. Por lo tanto, algunos podrían argumentar que la falta de una dimensión humana en la creación de la obra significa que no se puede considerar arte como tal. En última instancia, es una cuestión de opinión y definición personal, y puede haber diferentes puntos de vista sobre si una novela o un libro escrito por ChatGPT es arte o no.
3: Bueno, yo ahí entonces le tengo una otra pregunta a don Chat. ¿Cuál es su opinión y definición personal de, de arte, entonces? ¿Usted piensa que lo que usted hace es arte? Exacto, porque
2: si le ponemos atención a lo que él dijo, él nos decía que el arte es considerado una expresión humana. ¿Verdad? Por lo tanto... Como no es humano, no estaría generando arte. Y lo digo así, en simples palabras, porque esas son las palabras que utiliza ChatGPT para definir las cosas que les decimos, ¿verdad? Claramente la discusión de qué es arte y qué no es arte es hiper amplísima. Pero vamos a ver qué nos dice el señor
1: Chat.
4: Como modelo de lenguaje, ChatGPT no tiene una conciencia o opinión propia, ya que es una herramienta programada para generar respuestas basadas en los patrones de lenguaje aprendidos de grandes cantidades de datos. Por lo tanto... No es posible decir que ChatGPT considere que hace arte o no. ChatGPT puede ser utilizado para generar texto creativo y puede considerarse como una herramienta que permite a los seres humanos expresar su creatividad y habilidad literaria de una manera diferente a la que se ha utilizado históricamente. Sin embargo, en última instancia, la cuestión de si lo que se produce es arte o no dependerá de la opinión y definición individual de cada persona.
2: Sí, creo que se sigue presentando como herramienta y como herramienta creativa uh -huh. así es como se plantea, no como una persona no como una persona o no como una cualidad humana como tal pero la creatividad no es una
3: característica humana mm. ¿sabes ahora qué mm. le quiero preguntar? ¿Qué? Don Chat, cuénteme una cosita yo me lo imagino el alma de harto <risa> <Ay, me necesita risa> ¡cállense! no, no, momento? no, pero en serio cuéntenos, si hiciéramos una novela con ayuda de ChatGPT y es un boom ¿Verdad? ¿Pega? Uh -huh. ¿Será que las personas programadoras detrás de ChatGPT tendrían derecho de autor sobre esa novela que nosotros hiciéramos?
2: A ver, señor, cuénteme.
3: Porque, de nuevo, vivimos en un mundo
2: capitalista.
4: No, los programadores detrás de ChatGPT no tendrían derecho de autor sobre las ventas de un libro escrito con la ayuda de la herramienta. En general... Los derechos de autor se otorgan al creador original de la obra, es decir, la persona o grupo de personas que escribieron la novela con la ayuda de ChatGPT. Sin embargo, es importante destacar que los programadores de ChatGPT podrían tener derechos de propiedad intelectual sobre la herramienta en sí, lo que significa que cualquier persona que desee utilizar ChatGPT para escribir un libro puede estar sujeta a los términos y condiciones establecidos por los propietarios de la herramienta. Por lo tanto, es importante leer y comprender estos términos antes de utilizar ChatGPT para cualquier proyecto creativo.
2: ¿Y cuáles son esos términos y condiciones, amigo? Ahí se me hace que están las letritas chiquitas.
3: Sí, bueno, es que nosotros cuando estábamos abriendo esta parte Ajá. para usar el chat, siempre viene un, un contrato, ¿verdad? Que Ajá. estoy segura que ninguno de ustedes ha leído, porque nosotros tampoco lo hicimos. ¿Me explico? Como todos los que
2: usamos Facebook, Instagram y todo lo demás, Gmail... Póngale cualquier to, No leímos en realidad. Y por eso hay toda una discusión en Facebook. Viste. La, la, bueno, todos los alegatos que le hacen a Facebook. De venta de informaciones. Y todo lo demás. Uh -huh. Pero
3: yo creo que sí. Sí, digamos. Sí nos vienen a cobrar. Sí, sí. Muy probablemente sí nos vayan a, a cobrar. Aunque sí. nos diga al principio que no. Termina saliendo como. Tal vez sí. No se asusten si luego. Si despedimos si no derechos de autor. Es como.
2: Ah, sí. No. El libro le quedó. usted precioso. Magnífico, Chef Kisses Pero como usó nuestra herramienta Eso quiere decir que como nosotros nos llevó más tiempo a Hacer la herramienta que usted al libro Entonces nosotros llevamos un 99% de los ganancias Y ustedes llevan un 1% ah,
3: Bueno, no, no lo está diciendo con esos datos tal y como Pamela Pamela lo está interpretando Exacto, exacto, ¿verdad? sí Pero no me leí los términos y condiciones Sí, pero digamos
2: <risa> O sea, es, es una posibilidad, ¿verdad? Sí que de hecho, imagino que esos términos y condiciones, que eso es otra cosa, ¿verdad? Entre más interactuemos con la inteligencia artificial, más inteligente la hacemos. Somos parte del problema.
3: Exactamente.
2: Bueno. bueno, ya como para
3: ir cerrando la tenemos otra preguntita. Ajá.
2: Vamos a ver, y si hablamos de aspectos éticos, ¿es éticamente o sería éticamente correcto que una persona publique bajo su nombre un libro que escribió con
1: ChatGPT?
4: La ética de publicar un libro escrito con la ayuda de ChatGPT bajo el nombre de una persona depende de la forma en que se presenta el libro y de si se pretende engañar a los lectores sobre su origen. En general, si una persona utiliza ChatGPT como una herramienta para generar ideas y texto, y luego trabaja para dar forma y editar el resultado final para crear un libro coherente, es posible que sienta que es ético publicar ese libro bajo su nombre. Sin embargo, si se presenta el libro como una obra completamente original y personal sin mencionar el uso de ChatGPT, puede haber preocupaciones éticas sobre la falta de transparencia y el engaño a los lectores. Además, si la persona no es honesta sobre el uso de ChatGPT, esto podría considerarse una infracción de los derechos de autor o un plagio en ciertos casos. En resumen, la ética de publicar un libro escrito con la ayuda de ChatGPT bajo el nombre de una persona depende de la transparencia y honestidad con la que se presente el trabajo. Si se reconoce el papel de ChatGPT en la creación del libro, se trabaja para editar y dar forma al texto generado por la herramienta y se presenta el trabajo con integridad, puede ser éticamente aceptable publicar el libro bajo el nombre del autor humano.
2: En resumen, la culpa nunca va a ser de ChatGPT, va a ser
3: el de que lo use. Uh -huh, uh -huh. Y vean además que dice que si la persona no es honesta sobre el uso de ChatGPT, esto podría considerarse una infracción de los derechos de autor o un plagio en, en ciertos, ciertos casos. casos. Pero un plagio a quién? Exacto. ¿Verdad? Yo diría, o yo pensaría así con Malicia Indígena, como decimos en Costa Rica, un plagio hacia los programadores de ChatGPT pensaría yo o a las bases de datos o, o a
2: los artistas verdad. que incorporaran a las bases de datos sin permiso de los uh -huh. artistas que fue lo que les contaba hace un rato de Caruso de de y gente. Uh -huh, uh -huh.
3: yo uh -huh. salí con más preguntas
2: yo también con más preguntas solo que ya
3: ChatGPT nos demostró que no es un invitado acertado para este tipo de, de experimentos ¿verdad? o sea uh -huh. claramente y quién sabe, tal vez en el futuro, mientras esto sigue evolucionando, nosotros vamos entonces a buscar algún especialista en el tema, porque el tema es súper interesante, ¿verdad? Y que nos dé un poquito más de carnita, ¿verdad? Como dice Don Chat, la herramienta de la inteligencia artificial no puede sustituir todo lo que es el ser humano, ¿verdad? Entonces, tal vez una persona de carne y hueso que conozca bien el uso de esta herramienta de ChatGPT nos pueda dar respuestas más satisfactorias. Al menos ahorita, en este momento que estamos grabando este programa, sabemos que como herramienta el ChatGPT, incluso así, se queda corto. Sí, 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 se queda corto. Pero bueno, como acá
2: lo que nos reúne es la literatura y los libros y demás, queremos cerrar este
3: experimento con una pregunta a ChatGPT, así que Ángel. Bueno, para la próxima semana tendríamos un programa del mes uh -huh. y en ese mes está celebrando lo que es el Día Internacional del Medio Ambiente, espero haberlo dicho bien. Uh -huh. Pero en este momento Pamela ni yo no, no podemos como recordar ningún libro que hayamos leído que tenga relación con ese tema. Todo mal porque debe haber alguno. De, de... Debe de haber un montón. Sí, pero todo mal. <risa> Pamela y yo tenemos memorias de teflón, entonces sí. todo se nos olvida, nada, sí. nada se nos pega, todo se nos olvida. Y tal vez es que pensamos,
2: ¿verdad? deben que haber, de existir libros académicos muy del tema, pero tal vez nosotros solo pensamos en literatura de ficción, explico, sí, de, o
3: novela más sí, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y bueno, vamos a ver entonces a partir de eso, como Pamela y yo no tenemos la respuesta en este momento vamos a ir a la vía fácil y preguntarle a Don Chat si nos da alguna recomendación entonces vamos a ver mm, Don Chat, vamos a revisar un programa, un podcast sobre literatura y medio ambiente, entonces necesitamos que nos dé recomendaciones de 15 novelas que traten de distopía ecológica, como para ponerle un poquito de picante mm, sí. interés al tema. Entonces, ¿nos podría recomendar libros que se relacionen con este tema?
4: Por supuesto. Aquí te presento recomendaciones de novelas que tratan sobre distopías ecológicas. 1. Los Desposeídos, de Ursula K. Le Guin. 2. El Fin del Hombre, de John Brunner. 3. El Mundo Sumergido, de J. G. Bayard. 4. La Carretera... De Cormac McCarthy. 5. El Día de los Trífidos, de John Wyndham. 6. La Nube, de Frank Schatzing. 7. Oryx y Crack, de Margaret Atwood. 8. Los Hijos de los Hombres, de P. D. James. 9. La Edad de la inconsciencia, de David Wayase Wells. 10. El Ruido del Tiempo, de Julian Barnes. 11. El Jardín de las Mariposas, de Dotu Chison. 12. Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson. 13. La Tierra Permanece, de George R. Stewart. 14. El Mundo de las Nubes, de J. G. Bayard. 15. La Invención de Morel, de Adolfo Bio y Casares. Estas novelas presentan una amplia variedad de distopías ecológicas, desde mundos postapocalípticos hasta sociedades futuras donde la tecnología ha causado estragos en el medio ambiente. Espero que encuentres alguna que sea de tu interés.
3: Bueno chicos y chicas, entonces ahí están las recomendaciones Vamos a agarrar una de esas, ¿cuál quieres agarrar, Pamela? El Jardín de las Mariposas Tiene un nombre interesante y sí sabemos uh -huh. que está en Costa Rica Sí Entonces podemos ir a conseguirlo Muy bien, vamos a ver qué sale de todo esto, claro que sí
2: Les invitamos a que nos escuchen la otra semana con Esto sería como la segunda parte de
3: nuestro experimento Vamos a ver si es un experimento fallido o no no lo sé. Sí, yo tampoco. Digamos, yo todavía en este programa en particular no estoy 100% satisfecha con las respuestas de ChatGPT, la verdad. Sí, no,
2: yo tampoco. Yo creo que... Yo no sé si esto se programa, que yo estoy diciendo eso mucho, pero yo creo que los programadores o las personas que lo generaron dijeron mm, esto tal vez se puede ir por ahí, ¿verdad? La discusión uh -huh. del uso, la herramienta y tal. Hagamos algo que responda de la manera más polite pues, Mientras que afuera todo el mundo se Se agarra para determinar ¿Sí? Si sí, si no, si qué o oh, total uh -huh. Sí, no, no,
3: no, no sabemos Entonces lo que decíamos antes de, Necesitaríamos como una persona Experta en el tema Si la persona que está escuchando este podcast Es, un, es experta en el tema Y pues, ah, my, contáctenos. sí Y esto es Opiniones de
2: nosotras o Esto es un de Lulú completo ¿Un qué? De Lulú. Es decir una, un invento que nos hacemos nosotras Y conjeturas que hacemos nosotras Justo como esa expresión ningún, de Pamela de Lulu <risas> De ninguna, ¿cómo se llama? Eh, Trascendencia real uh -huh. Porque no somos especialistas en esto Y solo queríamos hacer literal el experimento De cómo sería una conversación si ChatGPT fuera persona Cuando ya él nos dijo constantes veces durante el Reiteradas, reiteradas veces, veces Que no es persona
3: pero espero que les haya hecho gracia. Sí, digamos, por lo menos también como para meditar un poco de lo que nos espera como lectores, además, ¿verdad? Total. Imagínate que nos demos cuenta que un libro que nos encanta fue escrito así. Mm, imagínate.
2: Seguirías al autor o a la autora. Me explico, sería loquísimo. Otra idea de libro. Otra idea de libro. O, una idea de libro. Vamos a decirle a ChatGPT que nos haga una novela romántica con hadas en donde la autora, ¿verdad? Ajá. Se va a la desgracia porque descubren que sus obras fueron escritas con ChatGPT y se va a otro país o así, a un autoexilio.
3: Ajá, y por ahí. Yo no creo que ChatGPT pueda hacer nada con semejante prompt, Pamela. Yo también qué? quedé confundida. No, es
2: archiva. Un un, no, es posible, claro que sí. Si utilizamos la creatividad, Omar.
3: Bueno, si logramos usar la creatividad nosotras, entonces tal vez, quién sabe, quién sabe si en algún futuro sí. volvemos a lanzar de verdad un programa de ChatGPT y hasta lanzamos con algún librito te imaginabas
6: ¡Ah! compren nuestro <ríe> libro ayúdenos <ríe> a ser millonarios La, va,
2: es éticamente correcto publicar tres doritos después gana un premio
3: de mejor eh, venta del año ¿Te 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 libro hecho ¿No puede ser? completamente por nosotros original sí, sí, sin sí, ayuda de un sí, de un no puede ser
0: vos también podés sugerirnos lecturas
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PG0.
1: Muchísimas gracias por escucharnos, porque
2: yo creo que este sí es larguísimo. Larguísimo, sí. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales que son YouTube, Facebook,
3: Twitter y Patreon como PG0. Además, estamos en Instagram como PG0CR. Algún día te encontraremos, persona que nos robó PG0 en Instagram. Eso es una promesa. Y les recordamos que en YouTube estamos subiendo las versiones de video de, de estos episodios. De estos episodios, así que. Denle like, suscríbanse por favor y gracias Y también recuerden que tenemos un sitio web pgcero.com y nuestro Correo electrónico por si nos quieren hacer llegar Comentarios, amenazas, no mentira No eh, Amenazas no Comentarios Sugerencias, etcétera es pgcero@gmail.com. Lo de las amenazas era una broma, claramente sí. van a ser considerados Spoiler, digo sp spam, spam, spam
2: Spam, sí, no Hace el amor y no la guerra. Exacto. ¿no? Pero bueno, que estén muy bien. Feliz lectura y nos
3: hablamos. Nos escuchamos. Sí.
4: Muchas gracias por haberme invitado. La voz utilizada por ChatGTP se creó con inteligencia artificial con la aplicación Kipchoamp en app.kipchoamp.com
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
2: En esta producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
2: En
3: locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez
1: y Ángela Arias